0: 张辉说：“叶小林在工地上发现了那个光着膀子、正在蹲在地上吃饭的年轻人，正是自己要找的救命恩人。原来四年前，化名许长河的林康，他在一次酒后帮朋友打架时，不慎的将对方给捅死了。自此，他就踏上了亡命天涯的路程。当时逃离老家，四处漂泊。”最早是到了石家庄，原本打算找份工作安定下来，可是待了不到一周的时间呢，林康就发现了公安局发布的通缉令，上边还有他的照片，不由得吓出一身冷汗，急忙离开。后来他又来到了山西、湖北，直到来到了南戴河，在一家宾馆找到了工作。可是2011年6月10日晚上。林康却看到两个高大的男人企图强暴一个弱女子，女子的哀哭和呼救让他出于一种本能，想都没想就冲了过去，救下了那个女子。只是事情过去之后，他觉得自己太鲁莽了，有些后悔起来。尤其是那天晚上，叶小林打幺幺零报警时，他立刻警觉，坏了，自己的身份有可能会暴露。于是第二天就立刻辞职离开了南戴河。他离开南戴河之后啊，就想到了自己在保定清苑县还有个舅舅，于是就来投奔他。舅舅又是偷偷的帮他在保定高新区的一个建筑工地上找到了一份差事，他暂时就安定下来。可是让他没想到的是，被自己救了的女子那么执着的感恩。竟然千里迢迢的来找到了自己，这对到处躲藏的他来说可不是一件好事啊！所以，当他看到叶小林的第一眼神，他却没有一丝的喜悦，反而是惊慌，接着就是冷漠。叶小林见人多说话不便，就赶紧找了个借口先离开了。然而他没有走开。等晚上林康收工之后，他又出现在了他的面前。叶小林告诉他自己已经认定他就是自己的救命恩人，也知道了他的一切情况，包括他被通缉。不过他请他放心，自己只想报恩，没有其他任何对他不利的想法。在他的执着真诚面前，林康不得不点头承认了自己的身份。他先是把林康约到了一个僻静的小酒店，接下来他又诚恳地劝他去投案自首。什么？一听是让他去自首，林康本来已经柔和的目光，立刻又流露出了冷漠与抗拒。接着他们争执了半天，谁也无法说服谁。最后、啊、叶小玲给了他五百元，在分手的时候，他又说：“你放心吧。”我不会说出去的。不久之后，林康又找到了叶小林，说自己已经被派出所怀疑了，要换个地方。叶小林就在郊区给他另外租了一处房子，每天都去看他，因为他出入不方便，便每天买一些吃的给送过去。林康的生活让他翻来覆去的睡不着。那如果真的让林康去遥远的地方隐居起来，也许是个好办法。如果真的是那样的话，也许还真的会让他永远摆脱噩梦般的日子呢。既然如此，那不如一不做二不休，让他彻底的跟过去告别。他就想到了整容。他的建议得到了林康的响应。林康激动地说、啊：“如果那样的话，大妹子，你可就是救了我一命啊！我要感激你一辈子。”在一家美容院里，在叶小林的建议之下，医生把林康那细长的眼睛割了双眼皮，左眉心的黑色的大痦子也被切除，还对他格外突出的鼻梁又是进行了消磨。这几项手术下来之后，他的面貌还真的大大改观了，居然变得还比以前更加英俊了，几乎是找不到原来的影子了。因为当年保定是一个小城市，整容费用也不算太高。但是即便如此吧，他为了他的手术啊，先后是花费了两万多元，自己带出来的两万多块钱花的那是所剩无几。只是当林康从镜子里看到了自己的术后形象之后啊，惊喜不已。他没有想到啊，自己竟然真的脱胎换骨了。以后他可以昂首挺胸的上街了，再也不用缩手缩脚的走路了。于是他立刻的又是照了一张相，又是花钱重新办理了一张假身份证。随后，他就开始策划逃跑。开始新的生活，他想啊，在遥远的新疆，他可以娶妻生子。他现在的容貌完全变了，谁也认不出来了。就这样，叶小林帮他办理了新的假身份证，又帮他买好了去新疆的车票。他准备办完这些事儿之后，也算是报了恩了，就此啊，就离开林康。然而。李银康却又陷入了苦恼之中，因为他开始对叶小林有了顾忌。他想啊，现在唯一知道自己整容逃跑的只有一个人，那就是叶小林。如果他以后后悔该怎么办呢？要是嘴巴不紧，告诉别人又该怎么办？再或者是不小心说漏了嘴，那也不行啊。不管怎么说吧，留着他。就等于在世界上还存在一个知情人，除非除掉他。而也就在这时，他听到叶小玲跟他父亲通话，他告诉父亲自己就要回去了。父亲问他需要钱的话，就立刻给他汇过去。林康听后突然眼前一亮，对呀，自个儿现在正缺钱用呢，不如他的心里此时就萌生出了一个。谋财害命的念头，那就是他在离开这座城市之前，最后一件事就是杀死叶小林，以绝后患。2012年10月11日，叶小林来给他送饭，并且向他告别时，他立刻把叶小林就捆了起来，威胁他说出银行卡密码，并且给家中打电话，让他家人立刻给他汇两万块钱过来。你说什么？叶小林怎么也不敢相信啊！自己倾心报恩、帮助的救命恩人，竟然会对自己下手！他万分惊愕的与委屈的看着他，问他为什么要如此对待自己呀、啊？而此时，孤注一掷的林康对他拳打脚踢，并且威胁他说：“不打电话就立刻勒死他！”看到林康眼睛流露出来的凶光，叶小玲他确信自己是真的遇到了白眼狼。无奈，他先是说出了银行卡的密码，林康通过手机验证密码正确，又威逼他给父亲打电话。他就含着泪拨通了父亲的电话，说自己病了，要父亲立刻汇两万元交住院押金。父亲焦急的要过来，他说：“因为医院急需要用钱，让他先火速的把钱打到卡上。”父亲立刻就答应了。打完电话之后林康立刻用绳子就勒死了叶小林。接着又是碎尸，碎尸之后啊，藏到了炕洞里，然后他又把房门给锁上，去街上的储蓄所取钱。可是，一查。那两万块钱还没有到账，他就只好耐心地等待着。然而，这天却遭遇了大风降温，凛冽的西北风将他未关严的窗子就给刮开了，窗玻璃也被震碎了。这时，邻居家的一条狼狗闻到了血腥味从窗户缝里就钻了进去，居然把炕洞里藏着的尸块就叼出来了。邻居见状之后吓坏了，赶紧报了案。报案之后，警方立刻把现场给封锁了。到了晚上，不知情的林康在储蓄所取完钱回出租房的时候，被警方一拥而上抓捕归案。嗯、呃，只是可惜啊，欲报恩却被恩人所杀。那这个案例也让我想起一个故事啊。说的就是从前呢，一位禅师，嗯，坐在水边，突然发现一只蝎子掉到了水里，他在拼命的挣扎，禅师赶紧拿手拿起蝎子，但是却被蝎子刺了一下，但他还是把蝎子救了出来，放在地上，接着又是痛苦的继续冥想。可不久之后，蝎子又掉到了水里，禅师伸手又把它捡了起来。又被蝎子叮了一下，哎，一个渔夫看见了，就问和尚：“你这蝎子一次又一次的刺你，你为什么还要救他呀？”禅师说：“刺人是他的天性，而同情是我的天性。”嗯，禅师还自我感觉蛮有理的。这么说着呢，蝎子又掉到水里了，禅师又要伸手去拿。可这时，渔夫却赶紧拿起一根树枝，朝蝎子就伸了过去。蝎子沿着树枝就爬了上去。这回渔夫也说了，仁慈是对的，仁慈没有错。但是，首先我们应该对自己仁慈，保护自己，这样我们才能够对更多的生灵去仁慈。仁慈不但要有方法。还要方法得当，简单的五个字大恩入大仇。仁慈是件好事但有的时候却成为了弱点了，只会让贪婪的小人得寸进尺。就像本案中的林康，像禅师救的那只蝎子一样，他们反而会来伤害你。